0: anguéran Renault, bonsoir.
1: Bonsoir Catherine. La grève est suspendue à Radio France. Oui, l'intersyndicale a décidé la suspension de la grève à partir de ce soir minuit, le temps de la trêve de Noël. Le mouvement a été lancé il y a près d'un mois pour dénoncer les suppressions de postes dans le groupe Radio France. Il pourrait reprendre en janvier, a d'ores et déjà averti le syndicat CGT Radio France.
0: Oui, on rappelle que la présidence de Radio France veut supprimer près de 300 postes et faire 60 millions d'euros d'économies.
1: Oui, jeudi dernier, alors que la mobilité était forte pour une journée blanche à l'antenne. Sibyl Veil recevait les syndicats pour une journée de négociation. Aucun accord n'en est ressorti. Sans remettre en cause son plan, la direction a fait des propositions. Tout d'abord, une partie des 76 nouveaux postes à créer pourrait être réservé aux collaborateurs de Radio France. Ensuite, elle propose un étalement dans le temps du calendrier des départs. Les négociations devraient reprendre à la rentrée de janvier.
0: Autre chose, en guérant l'autorité de la concurrence a décidé de frapper fort contre Google.
1: Après quatre années d'enquête, l'autorité de la concurrence a infligé vendredi une amende de 150 millions d'euros à Google pour abus de position dominante sur la publicité en ligne liée aux recherches. L'amende est salée, mais elle est à la hauteur de la position écrasante de Google.
0: Vous pouvez nous donner une idée justement des enjeux
1: Eh bien en France, la publicité en ligne représente environ 5 milliards d'euros répartis en deux moitiés quasiment égales, d'un côté les bannières publicitaires et de l'autre l'achat de mots-clés, c'est précisément sur ce dernier segment que Google écrase la concurrence, il a 95% de parts de marché du jamais vu. Du coup, il veut imposer ses règles et en changer comme bon lui semble, sans prévenir Personne. Et ça, c'est ce que lui reproche Isabelle De Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, qui estime qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, surprise. Cette phrase est un petit clin d'œil à Spiderman, écoutez. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » La très sérieuse autorité de la concurrence a finalement beaucoup d'humour. La preuve, mercredi dernier, elle a aussi infligé une amende de 58 millions d'euros au cartel de la compote.
0: Décidément, il n'y a jamais assez de superlatifs pour les groupes américains
1: alors on l'a vu, si Google est un roi, eh bien Disney est un empereur. Je vous avais abondamment parlé du lancement de son service de vidéo par abonnement le 12 novembre dernier. Et on vient d'apprendre que Disney Plus a séduit 24 millions d'abonnés américains. Rendez-vous compte, Disney représente déjà 40% du nombre d'abonnés américains de Netflix. Mais la différence, c'est que Disney n'existe que depuis 3 semaines, quand Netflix existe depuis 22 ans. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Netflix Ah non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Un expert a estimé que Disney Plus lui ferait perdre environ un million d'abonnés américains. C'est grave, car pour compenser la perte d'un Américain qui paye en moyenne à peu près 12 dollars par mois, eh bien, Netflix doit aller en chercher pratiquement deux autres dans des pays émergents où l'abonnement est beaucoup moins cher.
0: Et plus inquiétant encore, une étude démontre la multiplication des faux sites d'information aux
1: états unis Et oui, une étude de l'université de Columbia qui fait froid dans le dos, elle a dénombré pas moins de 450 faux sites de presse aux États-Unis avec des noms comme Macomb Today. Pontiac Times, Monroe Review, South Kent, South Kent pardon, News, qui veulent imiter les vrais titres de presse locale. Hélas, ceux-là ont pratiquement disparu. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, la place est remplie par de faux sites. Et pas tout. On y apprend que la plupart des articles sont écrits par des robots. Et pire encore, ces sites sont financés par des lobbies, disons, encore plus à droite que Donald Trump. Ils veulent peser dans la campagne 2020 comme les fake news ont pesé dans la campagne 2016.
0: L'homme de la semaine en guérant, c'est le ténor Roberto Alagna.
1: Oui, mardi prochain, c'est le réveillon. Et le ténor, en véritable fan de Caruso, veut faire revivre sur France 3 les plus célèbres airs d'opéra et de chansons napolitaines. Allez, on termine avec un classique.
0: Quelle voir! Très bon Noël, Enguerrand Renault. On se retrouve dimanche pour de nouvelles infomédias. Très bonne semaine à vous.
1: Bon Noël à tous.